0: Sejam todos muito bem-vindos ao programa SEGCAST Brasil, o bate-papo educativo de geologia econômica do mundo da mineração e exploração mineral dentro e fora da academia. Meu nome é Raquel Guimarães, sou membro do Student Chapter da SEG-UNB e mestrando em Geologia Econômica também pela Universidade de Brasília. Hoje, 11 de agosto de 2021, eu converso com o professor Roberto Pérez Xavier, diretor executivo da ADIMB, sobre a geologia econômica nas esferas da academia, indústria e governo. Bom dia, professor Roberto. Em nome do chapter SEG-UNB, eu lhe agradeço pela participação nesse episódio do seg -Cast Brasil. Estamos todos muito honrados. Na
1: realidade, a honra é toda minha, Raquel. Bom dia a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. E, e aí, em nome da Raquel, eu agradeço esse convite para participar né, no, no podcast, que é promovido pelo Student Chapter da SEG-UNB. Da dentro de um contexto de promoção do Encontro Nacional de Geologia Econômica 2021. Muito obrigado.
0: Obrigada. Bom, Roberto tem graduação e mestrado em Geologia e Geossciências pela USP, doutorado em Metalogenia pela University of Southampton e atualmente é professor titular na área de Geologia Econômica no Instituto de Geossciências da Unicamp, recentemente aposentado. É também coordenador associado do Grupo de Pesquisas em Evolução Crustal e Metalogênese do CNPq e atualmente também ocupa a função de diretor executivo da Agência de Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Mineral Brasileira, a Jimbi. Com base na vasta experiência do professor Xavier em diversas áreas da atuação da geologia econômica, no nosso bate-papo de hoje a gente vai passar pelas esferas da academia, da indústria e também do governo. Aproveitando esse espaço, eu convido os nossos ouvintes a divulgar este programa Seguecast Brasil e a seguir o nosso perfil do Instagram, pelo arroba unbseg e também da Enage pelo arroba enage _seg. Vamos iniciar então com algumas questões acerca da atuação da Adimbe. Primeiramente, Roberto, eu gostaria de trazer aqui o Estatuto de Criação da Adimbe, onde é mencionada a importância em se estabelecer mecanismos de cooperação entre o poder público e o setor privado, a fim de promover o desenvolvimento e inovação do setor mineral. Neste sentido, quais são atualmente as principais tratativas para cumprir esse ponto no setor mineral brasileiro?
1: Raquel, obrigado pela pergunta. Ela abre espaço para que eu possa falar um pouco da Jimbe, né, para fazer a, a sua propaganda por meio dessa sua pergunta. A DIMB ela foi fundada em 9 de julho de 1996, com o nome de Agência para o Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Mineral Brasileira. O seu é, diretor executivo primeiro foi o professor doutor Onildo João Marini, aí da UNB, ficou 23 anos no, no cargo e depois é, foi substituído por mim em 2018, que agora eu ocupo esse cargo de diretor executivo da DIMB, que mudou de nome, viu, Raquel? O novo nome da, da DIMB, desde 2019, é Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Né? Então, a DIMB ela é uma das entidades que representa o setor mineral brasileiro. E como outras entidades que têm o mesmo papel, ela contribui para o avanço e maior competitividade do, do setor. No entanto, é bom enfatizar que, diferente das outras entidades, o foco maior do trabalho da DIMB dentro de uma cadeia de um projeto mineral está lá no início, ou seja, está lá na pesquisa mineral está na prospecção mineral, que é aquele estágio voltado para a descoberta de depósitos minerais. Né? Ou então, trabalhos que visem a ampliação de recursos em áreas com depósitos conhecidos. Então, nós estamos lá no início da cadeia de um projeto mineral, né? as nossas atividades. E o DNA, Tadinde, tá, é um DNA eminentemente então, é, técnico. A DIMB é uma congregação, uma associação de empresas. São mais ou menos 35 empresas né, de exploração mineral ou mineração, ou então empresas que prestam serviços ao setor mineral. E também o governo. O governo tem cadeira cativa no nosso Conselho Superior. E aqui, governo, eu, eu incluo o, o Ministério de Minas e Energia... O Ministério de Ciência, Tecnologia, Informação e Comunicação, a Agência Nacional da Mineração, mas também entidades que são nossas cormãs, como, por exemplo, o Ibram. Então, voltando, então, à sua pergunta, o que, é que nós fazemos, a DIMB, para fomentar o setor mineral brasileiro? São várias ações dentro da pesquisa mineral. Então, primeiro, é o desenvolvimento de projetos técnicos, científicos e de inovação, que nós chamamos de projetos colaborativos. Segundo, é que nós agimos na formação de recursos humanos para o setor mineral, ou seja, cursos de aperfeiçoamento em pesquisa mineral voltados para a capacitação profissional. Terceiro, nós promovemos expedições, visitas né, a distritos minerais, tanto no Brasil como no exterior. E, por fim, a DIMB também promove ou organiza eventos é, de âmbito nacional como, por exemplo, o Simpósio Brasileiro de Exploração Mineral, o Cimexmin, onde se mostra os avanços ou o estado da arte né, do setor mineral no, no, no país, mas também ela participa de eventos internacionais, né, sendo que o principal é o PDAC, que é o Prospectors and Developers Association of Canada, esse evento anual que sempre ocorre em Toronto, no Canadá. Todas essas ações, Raquel, que eu listei aqui para o setor mineral, todas trazem elos. Ela, a DIME não age sozinha, ela sempre procura a interação, o elo entre o setor produtivo, as instituições de pesquisas e universidades e o governo, para que a gente possa, então, alavancar a pesquisa e inovação no setor mineral brasileiro.
0: Maravilha, Roberto. Muito obrigada por esclarecer aí a, a questão da sigla <risos> atualizada. Uh -huh. Bom, então, minha segunda questão, também sobre a agência, já puxando esse primeiro ponto das atividades da ADIMBI, que seria o desenvolvimento de projetos técnicos científicos de pesquisa e inovação. Você poderia nos explicar mais detalhadamente como esses projetos são concebidos e como funcionam?
1: Com o maior prazer. Esses projetos de P&D, né, esses projetos de desenvolvimento e inovação, nós chamamos de projetos colaborativos. Esse tem sido um dos principais pilares das atividades da ADIMBE desde 2019. O que são esses projetos colaborativos? A gente procura é, estabelecer parcerias produtivas e de longo prazo, né, de longo alcance, unindo empresas, grupos de pesquisas em geologia econômica, em universidades ou instituições de pesquisas e com, quando puder, o envolvimento de instituições governamentais. Como é que funciona isso, Raquel? Primeiro, a DIMB, junto com a empresa interessada, a empresa mostra, ela lista as suas principais demandas geológicas e tecnológicas. Ou seja, quais são as grandes lacunas de conhecimento que a empresa tem como barreira e que são lacunas que precisam ser resolvidas, que precisam ser preenchidas, para que seus projetos de pesquisa mineral possam avançar. Eu vou dar aqui exemplo, um exemplo simples. Olha, a empresa hoje, sua principal lacuna de conhecimento é saber quando aquele conjunto de depósitos minerais que ela está explorando se formou, ou seja, a idade das mineralizações, e relacionar essas idades aos grandes eventos magmáticos, metamórficos, tectônicos de uma determinada província. Né? Ou então, uma outra demanda seria é, olha, precisamos entender melhor os processos de formação desses depósitos que estamos explorando para, com esse conhecimento, estabelecer vetores para a prospecção mineral, vetores que possam nos conduzir a outros depósitos ou que possam aumentar os nossos, os nossos recursos. Então, uma vez as demandas definidas pela empresa com a Adimbi, o que a Adimbi faz? Aí ela vai prospectar na academia ou instituições de pesquisa pesquisadores ou grupos de pesquisa né, que possam atender essas demandas. Então, é um projeto que pode ser multi-institucional, não é só de uma universidade, mas pode ser um conjunto de, de, de pessoas que montam um grupo multi-institucional. Então, esse grupo de pesquisadores transformam essas demandas da empresa em projetos de pesquisa, com objetivos, com cronogramas e aquilo que será entregue ao final do projeto para a empresa. Uma vez que esse projeto colaborativo é aprovado pela empresa, bom, começa então a, a fase operacional em que a Adimbe atua como gestor, técnico-científico e financeiro do projeto. Atualmente, nós contamos com quatro projetos colaborativos que estão em vários estágios de desenvolvimento. Nós temos um projeto com a Vale, com a Centauros, que é uma junior canadense, e com a Oz Minerals, que é uma empresa de médio porte, também australiana, desculpe, a Centaurus é australiana. Todos esses três projetos estão em Carajás, para o estudo dos sistemas a cobre e ouro de Carajás. E um quarto projeto que ainda está à procura de empresa interessada, que é o estudo dos sistemas auríferos com metais de base associados, lá na província mineral de Alta Floresta. Então, veja, Raquel, para concluir essa, essa questão, projetos colaborativos é um meio em que nós tentamos agregar valor à pesquisa em geologia econômica que está sendo desenvolvida na universidade em instituições de pesquisa. Ou seja, em conjunto, a empresa e a academia elas podem delinear estratégias para fornecer um melhor direcionamento às pesquisas acadêmicas, né? Que possam ter um maior impacto na avaliação, é mais eficiente, né, da empresa do potencial mineral das áreas que essa empresa está trabalhando, no que se refere aí à prospecção mineral.
0: Daí a gente vê a importância da agência né, como mediadora mesmo né, entre essas esferas para desenvolvimento do, do setor mineral. Interessantíssimo, Roberto. Agora, falando como aluna de pós-graduação, eu observo entre nós, discentes de geologia e geossciências, que dá uma queixa constante a respeito da falta de incentivo por parte da academia e impulsionar os jovens graduandos para o setor privado, excetuando-se algumas escolas, principalmente nos estados de Minas Gerais e São Paulo. Daí alguns estudantes sentem que, ao se formar, devem fazer uma escolha binária entre abraçar de vez a pesquisa universitária ou adentrar o mercado de trabalho. Roberto, pela sua visão, quais seriam as formas para uma melhor interação dos jovens estudantes com o setor mineral privado?
1: A pergunta é muito boa, Raquel. Obrigado. Eu só gostaria de fazer uma parte aqui. É, olha, Raquel, escolhas fazem parte da vida de qualquer ser humano. E, e, e nós vamos sempre estar à frente de escolhas ao longo da nossa vida toda, né? E essas escolhas, elas nem sempre são binárias, viu? elas podem ser muito mais complexas do que binárias. Né? Veja, por exemplo, escolher uma profissão. Né? Você passou por isso, todos que estão nos ouvindo certamente passaram por isso. Escolher uma profissão não é uma escolha fácil. Onde trabalhar após se formar, né? academia ou mercado de trabalho também não é uma escolha fácil mesmo porque o mercado de trabalho é muito vasto. Eu sei que a gente só está falando do setor mineral aqui. Né? E, além disso, as escolhas elas, elas são pessoais, em que, na realidade, os discentes têm que resolver isso gradualmente, né? desde o início do curso de, 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 de geologia. Mas é claro, Raquel, que essa escolha nesse processo ela pode ser potencializada, né? ela pode ser incentivada. Existem alguns pontos que a gente pode aqui listar, né? No âmbito do curso de geologia, é atrair mais a atenção dos discentes para o setor mineral por meio das disciplinas básicas. Ou seja, vou dar aqui o um exemplo da mineralogia. Não é só o fato de você ensinar como identificar os minerais e outros aspectos da teoria da mineralogia, mas é mostrar qual é a importância da mineralogia no setor mineral. É, minerais são essenciais para a sociedade. Esse é o discurso que tem que se começar a ter. É, o que, que são minerais estratégicos? O que, que são minerais críticos? Enfim, contextualizar... Uma mineralogia que é uma disciplina básica na sua aplicação e a sua importância na sociedade. Né? E aí, obviamente, o setor mineral ele, é, entra em evidência. Outro exemplo né? é geotectônica e geologia estrutural. Não é só o fato de você mostrar ambientes geotectônicos e mostrar estruturas, mas também trazer a sua aplicação, a sua importância no descobrimento, na compreensão de depósitos minerais. Esse, esse é um ponto. O segundo ponto relacionado a potencializar a escolha, fico na universidade ou vou para o mercado, é a participação ativa é, desde o início do curso né, dos, do, do, dos alunos, alunas,
0: em projetos de
1: iniciação científica e é, é, tenham temas é, relativos aí à, à geologia econômica. No que se refere agora a uma melhor interação universidade-empresa, né, que também pode ajudar na escolha entre onde, onde vou trabalhar, é, é trazer com maior frequência, é aproximar com maior frequência as empresas para a academia. Quer dizer, trazer as empresas para dentro da academia para que essas possam, de certa forma, mostrar o mundo real do trabalho do geólogo na exploração mineral. Né, trazer essa realidade e mineração, né, trazer essa realidade para dentro da, da academia. Porque o trabalho de geólogo no, na exploração e mineração, ele extrapola a questão dos seus conhecimentos eh, técnicos, mas é muito mais que isso. Um geólogo na exploração mineral, ele vai ser gerente, ele vai gerenciar equipes, ele vai ter que ter relação com a, com a comunidade para fazer com que os seus projetos possam se desenvolver, ele vai ter que trabalhar com, com cronogramas físico-financeiros. Então, é mostrar essa realidade adicional aos alunos, né, para que eles compreendam em que contexto eles poderão entrar, caso optem para o setor mineral, para o mercado privado? O outro ponto é que, na medida do possível, esse de interação universidade-empresa, é que os estágios e TCCs na área de ideologia econômica né, possam ter parceria com empresas. Isso já está se tornando relativamente comum né, e abordando temas de interesse da empresa. Essa é uma outra forma também que ajuda a escolha, o envolvimento do aluno ou da aluna para o setor mineral privado. Para concluir aqui, Raquel, hoje há uma necessidade muito grande, e a DIMB está preocupada com isso, de atrair novos talentos e lideranças para o setor mineral. O setor mineral precisa disso. O setor mineral precisa de uma reciclagem em termos de talentos, lideranças, jovens. Mas, Raquel, não é só o setor privado, não, viu? Nós precisamos de novos jovens talentosos, talentosas, para a geologia econômica nas universidades. Nós precisamos reconstruir grupos de pesquisas no, 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 no país, que hoje está muito concentrado do centro-oeste para baixo, do centro-oeste para cima, ainda há uma lacuna muito grande.
0: Certo. É, professor, eu como discente aqui de pós-graduação fiquei bem mais elucidada na questão da, da carga mesmo, né, da responsabilidade que a gente tem para o futuro mesmo, para incentivar os futuros discentes de graduação né, para esse setor mineral.
1: É, a atuação de vocês, você que está na pós-graduação, ou mesmo é, os veteranos, tem um papel fundamental para poder incentivar os seus colegas mais novos para a questão do setor mineral. Eu não estou querendo forçar nada aqui, não, Raquel. Estou querendo dizer que é, é, é mostrar mais o setor mineral na academia.
0: Obrigada, Roberto. E ainda nessa questão de setor privado e, e academia, você acha que existe uma, alguma resistência por parte do setor privado ou da indústria no geral? Em receber os discentes de pós-graduação, no sentido de isso poder ser interpretado como uma mudança de rumo?
1: Raquel, não há resistência. Eu, eu não diria, eu não aplicaria a palavra resistência. É, talvez eu diria que há um certo distanciamento, mesmo porque, atualmente, tem muitos geólogos, geólogas, que estão no setor mineral privado, né, trabalhando para empresas, e que têm, pelo menos, mestrado. Né? Tem empresas que, no momento da sua, da sua seleção de candidatos, a questão de você ter mestrado ou doutorado conta bastante. Além disso, tem sido muito, muito comum o apoio de empresas do setor mineral a projetos de pesquisa, tanto em nível de mestrado e doutorado. O problema é o tipo de apoio. É aí é que está o distanciamento. Né? O tipo de apoio tem sido essencialmente logístico. Ou seja, acesso à área, acesso às amostras e acabou. Nenhuma outra interação a mais. Esse é o que eu chamo de distanciamento. Mas veja só, que ó, parcerias é, importantes no Brasil, elas existem entre universidades e empresas, né, em diversas áreas do conhecimento. Nas engenharias, na física, na química, na biologia, na área da saúde. É muito comum você ter pesquisas financiadas por empresas, né? inclusive dando até origem a empresas júniores, a startups e, inclusive, até gerando patentes. Agora, na área de geociências, com exceção das áreas do petróleo e gás, ainda há um certo distanciamento na, na relação entre as empresas que desenvolvem prospecção mineral, é, e as pesquisas que são desenvolvidas nas universidades, em áreas de geologia econômica, geofísica, geoquímica, geotecnologias, ainda há um distanciamento. E aí você falou em mudança de rumo, né? A mudança de rumo está exatamente aí. As empresas ainda precisam entender melhor como aproveitar o potencial das pesquisas geradas na academia. Mas a academia também precisa entender Entender melhor como se relacionar e atender as demandas das, das empresas. É um processo que, se for bem costurado, ganham os dois lados. Ou seja, é agregar mais valor à produção acadêmica, transformando essa produção acadêmica em uma ferramenta que seja importante e clara para que as empresas possam melhor avaliar a prospectividade de suas áreas. Essa é a grande mudança de rumo que, que, que está ocorrendo, viu, Raquel? Mas ainda está ocorrendo de forma é, lenta. Essa é a razão pela qual os projetos colaborativos possam, de certa forma, contribuir para essa mudança de rumo.
0: Entendi. Talvez uma melhora no diálogo, né, para se entender o que, que a indústria precisa e o que, que a academia pode oferecer em termos de técnica, né, de conhecimento.
1: É, mas para haver diálogo, Raquel, precisa ter um meio de campo, é? alguém precisa catalisar esse diálogo, promover esse diálogo, né? As empresas, elas, é, às vezes, têm receio de embarcarem numa parceria com a universidade porque tem medo da burocracia, uma burocracia muito grande em que possa é, fazer com que os resultados não saiam no tempo desejado. Se você faz uma parceria com uma, com uma grande empresa, como a Anglo American, por exemplo, é diferente de você fazer uma parceria com uma júnior. A júnior quer o um resultado rápido, Raquel. É, se nós vamos fazer o projeto por um ano ou para dois anos, os entregáveis, ou seja, os resultados, vão ter que seguir um cronograma. Para uma grande empresa, tudo bem, talvez e ó, vai existir esse, essa cobrança do tempo, mas talvez ele seja um pouco mais elástico. O receio do tempo, de que a academia possa não entregar os resultados no tempo adequado para que a empresa possa tomar uma decisão, esse é um dos, um dos receios, tá?
0: Daí entra a função importante da DIMB, né? Como mediadora nos, nos projetos de P&D.
1: Essa é a ideia, é de fazer com que esse distanciamento entre academia e empresa diminua, que haja um melhor diálogo entre ambas as partes e que isso possa ser traduzido na forma de projetos que venham a ser benéficos para ambos os lados. A empresa tem seus dados, uma parte desses dados será confidencial por um determinado tempo, e ela vai utilizar esses dados da melhor forma possível para avaliar, as suas áreas de pesquisa mineral. Por um outro lado, a academia, com esses dados, vai poder se beneficiar por meio da sua moeda. né? Quais são as suas moedas, na realidade? O mestrado, a conclusão de um mestrado, a conclusão de um doutorado e os artigos relacionados a essas pesquisas.
0: Maravilha, Roberto. Agora, abrindo para o âmbito nacional... Pela sua visão como importante membro, tanto da academia, mas também da indústria, qual o maior desafio que o Brasil enfrenta atualmente para impulsionar o desenvolvimento do nosso setor mineral?
1: Raquel, são vários desafios que atuam em conjunto. Né? Eu vou aqui colocar alguns, alguns desafios que eu particularmente considero importantes. Primeiro, é muito comum... E você deve ter ouvido isso em eventos nacionais e internacionais, aquele discurso de que o Brasil tem um grande potencial mineral em função da sua diversidade de terrenos geológicos, que são propícios para conter depósitos minerais importantes. Isso é verdade, mas, Raquel, está na hora, e esse é um desafio, de nós darmos um salto de qualidade nesse discurso. Não adianta você dizer que nós temos potencial. Nós temos é que mostrar esse potencial de forma mais precisa. Como é que se faz isso? Existem várias formas, mas uma delas, que eu considero importante, é evoluirmos no conhecimento da geologia e evolução das nossas províncias minerais eh, brasileiras. Tanto as consideradas mais maduras do ponto de vista da exploração, como Carajás, Quadrilátero Ferrífero, como também as eh, hoje consideradas emergentes, como Tapajós, Alta Floresta. E essa eh, evolução no conhecimento passa por para o desenvolvimento de pesquisas de, de ponta, usando tecnologias é, 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 modernas, para demonstrarmos, aí sim, de forma mais precisa, claramente, o real potencial mineral de nossas é, províncias para fazer é, análises prospectivas é, melhores. No entanto, Raquel, apesar da pesquisa mineral, ela está ativa no país, e ela está, viu? O nível de conhecimento das nossas províncias geológicas ainda é muito heterogêneo. Né? É heterogêneo e, e distinto em diversas escalas. É, o grande número de dados hoje ele se concentra muito mais na escala de depósito do que em escala regional. Há um, há um grande desequilíbrio aí. né? Isso dificulta uma avaliação mais eficiente por parte das empresas na prospectividade dessas é, províncias. E, obviamente, que você, se você tem... Dificuldade na avaliação da prospectividade, isso vai dificultar a sua decisão como gestor de investimento na prospecção de novos depósitos. Nesse desafio de conhecimento geológico, o, o Serviço Geológico do Brasil, né, a CPRM, tem um papel muito importante tá, de pensar a geologia do país. A CPRM ela, ela deve ser a bússola geológica do setor mineral brasileiro. Então esse é, um, esse é um primeiro desafio. Um segundo desafio, Raquel, passa por uma equação que no setor mineral ela é, é uma equação básica, né? que é assim, ó, menos investimentos, menos pesquisa, menos reservas, igual a menos minas. Então, para que haja mais pesquisa, eu preciso de mais investimentos, para que recursos se transformem em reservas. E de reservas, nós passamos a minas produtivas. Hoje é, existe um número muito elevado de áreas para pesquisas que estão é, represadas, que estão impedidas de, de investimento da, na, na, na pesquisa é, mineral. Por exemplo, olha a CPRM ela possui é, direitos minerais para um número significativo de áreas que estão represadas. A NM, ela tem no seu portfólio algo em torno na sua carteira, né? Algo em torno de 54 mil áreas em estoque, estoque que eu digo com títulos indeferidos, as áreas estão paradas, é, isso para uma ampla variedade de commodities. Área parada não gera investimento. No entanto, tanto a CPRM quanto a ANM, elas estão com uma política de retornar essas áreas que estão estocadas para o mercado, por meio do programa de oferta pública de áreas. Então, durante essa oferta pública, tanto da CPRM, por parte da CPRM, como da Agência Nacional de Mineração, a ANM, quando se coloca essas áreas, quando se oferta essas áreas ao público, havendo mais de uma manifestação de interesse, vamos supor que, te, que tenhamos mais do que uma empresa interessada nessas áreas, essas áreas, então, vão a leilão eletrônico. A, a Agência Nacional de Mineração ela já ofertou 12 mil áreas ah, ao mercado, já está aí na, na sua quarta rodada. Então essas são iniciativas que constituem um veículo potencial para atração de novos investimentos. E isso dá estímulo à pesquisa mineral do país. Eu preciso de áreas para pesquisar, áreas que estão desde a fase de exploração até a, área, até a fase de lavra, mas eu preciso tê-las disponíveis para investimento. Então essa nova sistemática de oferta pública de áreas pela CPRM, pela ANM, elas têm um, um, um potencial muito grande, né, de impulsionar a pesquisa mineral e gerando e gerando recursos, né, da ordem aí que podem alcançar um bilhão de reais de investimentos no setor até mais ou menos é, 2022. Um terceiro ponto, ainda na parte de investimento, é a busca de investimentos por parte das empresas. As empresas maiores, né, que têm capital próprio, como Vale, Anglo Gold Ashanti, Anglo American e assim por diante, elas se utilizam desse, desse seu orçamento para fazer a pesquisa mineral. Já as empresas júniores, Raquel, que as empresas júnior são aquelas que fazem realmente a pesquisa mineral é, é no país, mas naquele estágio inicial, né, do greenfield. Hoje o número de empresas júnior atuando no país tem caído bastante, mas parece que vamos, estamos tendo uma retomada. Mas essas empresas júnior, elas precisam de investimentos e onde elas, onde elas vão buscar investimento? Na bolsa de valores? Aqui no Brasil, não. Elas precisam ir lá fora. Né, em bolsas é, lá de Nova York, na bolsa de Tóquio, ou na bolsa de Londres, ou na bolsa de Toronto, para captar recursos, para trazer para cá, para poder fazer a, a exploração mineral. O último desafio que eu colocaria aqui na minha lista, Raquel, é a questão governamental. Né? É o governo, quando eu digo governo, é o Ministério de Minas e Energia, é estabelecer ações que mostrem ao investidor do setor mineral segurança jurídica. Eu, eu quero entrar num jogo onde eu tenho plena transparência das regras e essas regras sejam firmes e que não mudem ao longo do, jo do, 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 do jogo. Segunda, é de que nos processos, os processos para pesquisa mineral, para lavra, né, licença para operar, licença ambiental, tenham uma maior é, celeridade, não sejam processos morosos. Né? Isso é algo que também não atrai investidores. Quanto a isso, a Agência Nacional de Mineração também tem um papel importante. A Agência Nacional de Mineração, Raquel, ela deve ser a bússola regulatória do setor mineral brasileiro. Eu acho que esses são alguns dos desafios que eu poderia listar para você.
0: Certo, é, Roberto, obrigado. E aí, uma próxima pergunta quanto a esses investimentos, né, mas também quanto à imagem do Brasil no exterior, é, referente à indústria mineral e às políticas externas do país. Como o senhor vê a participação do Brasil em eventos internacionais temáticos, tais como o que você citou anteriormente, né, o PDAC no Canadá?
1: Uhum. Olha, a participação do Brasil ela, ela tem sido importante. Pode ser mais ampla? Pode. Mas ela tem sido importante. É, o, o PDAC ele é o maior, se não um dos maiores, vá, e mais importante, ou um dos mais importantes é, eventos é, em nível internacional de prospecção mineral em nível global. Só para que no os nossos ouvintes possam ter uma ideia, o evento conta com, em média, mais de, de, de 20 mil participantes, é, é, é enorme, mais de 130 países. E esses participantes consistem majoritariamente de executivos do setor mineral, investidores do setor mineral, profissionais, né, geólogos da pesquisa mineral e representantes governamentais. Esse evento, ele, ele conta com... com Seis, mais de 600 estandes de empresas, mais de 70 estandes oficiais de países que participam desse, desses eventos. Logo, é, o PDAC é uma das portas principais para o setor mineral brasileiro ter visibilidade internacional e, mais importante, né, com essa visibilidade internacional, poder atrair investimentos para alavancar a pesquisa mineral no, no país. Bom... O Brasil, como é que tem sido a sua participação, né? Tem sido ativa desde 2006, viu, Raquel? E essa participação do Brasil no PDAC, desde 2006, ela, ela, ela ocorre sob a liderança da DIMBE. É a DIMBE que, novamente, faz o elo entre o setor produtivo, o governo, universidade. Então, é uma delegação de empresas, é mais uma delegação de representantes do governo para participar de diversas é, é, reuniões que ocorrem durante o evento do, do PDAC. Né? Existe um evento em particular que a DIMB é, organiza, que chama-se Brazilian Mining Day, onde o governo é, faz as suas palestras relacionadas às suas mudanças no marco regulatório, que o governo está fazendo para impulsionar o setor mineral é, do Brasil. As empresas participam mostrando os seus novos projetos em exploração mineral. Enfim, é um ambiente é, bastante interessante para negócios. E olha, Raquel, é nesse momento do PDAC, viu, que as empresas júniors vão lá buscar recursos na, na, na Bolsa de Valores de Toronto para poder tocar as suas pesquisas aqui no Brasil.
0: Então, Roberto, falando dessa atuação no exterior e linkando essas duas últimas perguntas, como você vê a resposta do mercado internacional para com o nosso país? Essa
1: pergunta é interessante. Eu vou tentar respondê-la, Raquel, com base é, no que vimos no PDAC deste ano, 2021. O PDAC é, 2021, deste ano... Ele foi 100% virtual. E, e o Brasil participou de várias reuniões relacionadas à regulação mineral, investimentos em pesquisa mineral, projetos em desenvolvimento, diversidade e inclusão, mulheres na mineração e na pesquisa mineral, enfim, foi bastante é, amplo, embora virtual. Com base nessas reuniões, a nossa impressão é, da, da visão do mercado internacional para o nosso país foi o seguinte, houve uma expressão ou expressões de otimismo muito grande entre os CEO, CEOs de empresas internacionais que têm operações de exploração ou de produção mineral aqui no, no país em relação ao setor mineral brasileiro. Então, é otimismo. É claro que esse otimismo ele também vem com precaução, porque... Sempre é colocado a questão de, olha, mas precisa ter maior segurança jurídica, menos morosidade na obtenção da licença para operar, licença ambiental, a questão de haver mais áreas disponíveis para pesquisas... É, etc, etc. No entanto, isso é também compensado pelos CEOs né, das empresas internacionais, dizendo, olha, mas as medidas regulatórias que estão sendo implementadas são consideradas muito positivas né, para incentivar investimentos futuros na pesquisa mineral aqui no, no, no Brasil. E aqui eu vou repetir né, o programa de disponibilidade de áreas da CPRM por meio do Programa de Parceria de Investimentos, é um programa em parceria com o Ministério de, de Economia, o Programa de Disponibilidade de Áreas da Agência Nacional de Mineração, que deve dis, dispor na ordem de 35 mil áreas até 2022, e a CPRM, isso, isso tem sido um, um, um elogio muito grande dos, dos investidores, né, é dos CEOs que a CPRM tem um banco de dados geológico, geofísico, geoquímico que sem custo algum deixa isso à disposição dos é, das empresas que querem investir no, no país. Eu acho que mais ou menos essa é, é a imagem com base no que foi o Pidac 2021.
0: Maravilha, uma visão boa, né? Eu diria muito boa. Otimista, que bom.
1: Não, ela, não, as visões são otimistas. Você conversa com CEOs e CEOs. O interessante é o seguinte: são CEOs do exterior, de empresas internacionais, mas que têm experiência em investir no Brasil. O que é diferente de CEOs que nunca, de empresas que nunca investiram no Brasil. Então, a visão é uma visão interessante. Eu fala: não, olha, nós estamos muito contentes em investir aqui no Brasil. A nossa, nossa visão é muito otimista. Porém, é óbvio que muita coisa tem que mudar, aos poucos. E essas, e, e essas mudanças eu, eu dei alguns exemplos.
0: Então, ainda sobre a visão do mercado externo em relação ao Brasil, pela sua visão também como importante voz em eventos tais como o PIDAC, você vê algum ponto de atrito entre as políticas públicas internas no setor mineral e o que o mercado exterior espera?
1: Não, eu, eu não vejo atrito, eu vejo que uh, o mercado externo, as empresas de fora, elas estão de olho no Brasil para investir. Aquelas que já estão aqui não vão deixar de investir. O problema é que elas estão sempre, e por uma questão de precaução, e aí não é atrito, é precaução, é sempre aguardando as mudanças na questão jurídica, na questão de celeridade de processos para obtenção de licença, é, esse, é um, esse é um ponto que é sempre levantado como, não de impedimento, mas de restrição para investimento. Nós precisamos ainda melhorar isso. Estamos melhorando, tá? estamos melhorando. Mas, Raquel, um ponto que atualmente se tornou decisivo na atração de investimentos e que o Brasil está dentro dessa, desse conjunto, né, é, é o seguinte, hoje as empresas elas não podem para obter a sua licença para operar, elas não podem simp simplesmente fazer aquele checklist dos documentos necessários para obter a, a, a sua licença para pesquisa ou para lá. Não é bem assim, não é só isso, não. Existe um componente muito importante hoje, Raquel, que é o envolvimento da comunidade em qualquer projeto de pesquisa. Porque a comunidade hoje faz parte dos stakeholders, da parte interessada. A parte interessada hoje num projeto mineral não é só a empresa, mas também tem a comunidade. E, além disso, existem as melhores práticas para você fazer um, um projeto. E essas melhores práticas passam por uma sigla que hoje está na moda no setor mineral. Em qualquer empreendimento do setor mineral. A sigla é, em inglês, tá? ESG. E-S-G. O E de environment, o S de social e o G de governança. Hoje um investidor quer saber qual é o grau de desenvolvimento social, qual é o impacto que o seu projeto, que ele está passando, que ele está investindo, vai ter numa comunidade. Isso se tornou extremamente importante e como a questão também ambiental. Eu acho que basicamente é isso, viu, Raquel?
0: Olha, interessante, vai bem além do papel mesmo, né?
1: É, e isso que tem que ser trazido, Raquel, lá na Geologia, no curso de Geologia Econômica, na Prospecção, ou qualquer nomes que sejam correlatos né, para essas disciplinas que que estão relacionadas ao setor mineral, essas coisas precisam ser trazidas. Isso é a realidade, Raquel. É, uhum. é, é, hoje, um dissente ele tem que entender o que é um ISD. Isso faz parte de um projeto mineral. O que é isso de atrair a comunidade? Não é só eu descrever meu furo de sondagem e mostrar que no intervalo de x a y metros eu tenho tantas gramas por tonelada ou porcentagem do metal. Não é só isso, não. Um projeto pode ser muito bom, Aqui, ó, do ponto de vista de recursos. Mas ele vai levar bomba se ele não se preocupar com a questão do seu impacto social, do envolvimento da comunidade, das né, boas práticas. Isso começa lá na, lá na, na pesquisa mineral. viu? Isso não, isso não é exclusivo da etapa de produção de um projeto ou quando a mina abre. Não, começa desde lá da pesquisa
0: mineral. E aí, de novo, a gente volta Aquilo né, que você tinha dito anteriormente, que cabe aos novos professores passar esse conhecimento que vai além do conhecimento técnico aos estudantes que estão vindo aí na graduação e pós.
1: Exato. Precisa passar não só conhecimentos, e isso a universidade faz muito bem, que é formar bons profissionais do ponto de vista de conhecimentos nas disciplinas básicas e as profissionalizantes. Mas precisa trazer, e aí eu aí estou falando do setor mineral, né? precisa trazer a realidade do setor mineral para dentro da universidade para que os alunos tenham uma visão um pouco mais holística do que é ser um geólogo do setor mineral. Né? E também é fazer com que aqueles alunos, alunas, que se, ao se envolverem com o setor mineral, eles também sejam um elemento para mudar a imagem da mineração atual para a sociedade. Né? Uma mineração, ela para ter credibilidade, tanto a pesquisa mineral como a mineração, para ter credibilidade, ela precisa ter o apoio da sociedade. A sociedade ela tem que entender o setor mineral ou a mineração como o seu patrimônio. Ela precisa entender a importância para o desenvolvimento tecnológico, social de uma nação. Né? Então, alunos precisam entender isso lá já a partir do, do curso, entender o que, que a sociedade pensa, da, minera da mineração isso é um assunto muito delicado tá mas também por um outro lado né a, a mineração precisa entender as demandas da sociedade né os benefícios é, trazidos pela indústria não pode ser a qualquer custo ela tem que ser feito com equilíbrio econômico ambiental e social que também tem que ser levada para a universidade para os alunos entenderem de uma forma mais ampla e holística o que é o setor mineral no mundo e particularmente aqui no, no Brasil
0: Roberto, acho que a gente conseguiu cobrir pontos bem importantes da geologia econômica nas esferas da Academia, Indústria e Governo, com um bom enfoque tanto na DIMB, promotora da interação dessas três esferas, quanto uhum. na Academia e Governo, com sua experiente visão do mercado internacional. Novamente, eu agradeço em nome do chapter Segue UNB a sua presença e o tempo despedindo conosco e foi uma honra conversar com você.
1: Novamente, Raquel, quem tem que agradecer é, sou eu a essa oportunidade, em nome da DIMB, né? por essa oportunidade de poder estar conversando com todos e todas que estejam nos ouvindo sobre o setor mineral do Brasil. Muito obrigado, Raquel.
0: Obrigada. Eu me despeço agora de vocês ouvintes e reforço o pedido para ajudar na divulgação desse programa Seguecast Brasil. Nos sigam também nas redes sociais pelo @unbsegue e @enajsegue no Instagram. Muito obrigada.